0: amigos e amigas empreendedoras, estamos começando mais um Let's Work, sim, depois aí de quase seis meses de quarentena sem trazer um programa novo para vocês, nós estamos voltando com o nosso podcast de inovação e empreendedorismo aqui produzido pela Eu e o Mundo em parceria com a Orange Coworking. E hoje a gente está recebendo uma pessoa, Ah, antes de começar eu gostaria de me apresentar, eu sou o Felipe Rafael e hoje eu estou aqui com o André Carletti, que é o sócio proprietário da Orange Cowork. Tudo bem, André?
1: Boa noite, Felipe. Tudo bom?
0: E, André, a gente falou aí nos dois primeiros programas. No primeiro programa, a gente falou sobre uh, o que é um coworking. No segundo programa, a gente trouxe aqui o Ale né, do, do Nexus para falar sobre parque tecnológico e ecossistemas. E hoje, quem que a gente traz aqui para o nosso podcast?
1: Hoje, a gente vai falar simplesmente com o presidente... É da Comissão de Ciência e Tecnologia da LESP. Ainda é, presidente? É,
2: né, Sérgio. Ainda sim, ainda então, sim. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Obrigado hora, pelo convite aí. É, nós estamos aqui, você falou, deu
0: toda a credencial dele, mas não falou quem, quem, quem ele é. Nós estamos aqui com Sérgio Vitor, que ele é deputado estadual pelo Novo de Taubaté. Certo?
2: Pelo Novo do Estado de São Pelo Paulo. Novo né? do Estado de São Paulo. É. E
0: a gente vai falar justamente isso. É, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sempre acaba esbarrando na esfera pública. Né? A gente sabe que existem grandes. É, como é que eu posso dizer? Grandes investidores privados, né? grandes. Eu não sei como chama isso: fundos? Fundos? Fundos. Uhum. É, fundos privados, mas uh, nesse programa a gente vai tentar entender como. Que o, o público, né, como a esfera pública, é, entende esse ecossistema de startups, tecnologia e inovação para dentro dessas empresas que estão surgindo. Esse podcast está disponível no Spotify, no, é, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, só procurar lá Eu e o Mundo Show. E se Deus quiser, a gente vai voltar uma vez por mês aqui e continuar produzindo para vocês esse conteúdo de qualidade, muito bacana, muito incrível. E eu gostaria de começar com uma pergunta. É, assim, a, como que a política, né, ela, ela ajudou ou atrapalhou, né, essas empresas é, durante aí a pandemia da Covid-19?
2: <risos> Boa pergunta. Cara, vocês até pausaram o... o, o... Podcast de vocês por causa da pandemia, né? É, foi uma coisa muito nova, né? Então sim, vamos lá. O nosso poder público ele é organizado, ele funciona bem em tempos normais, não. Então quando vem uma pandemia que ninguém sabia o que estava acontecendo direito, é claro que o poder público ficou ainda mais perdido. Você está esperando eficiência e inteligência de um órgão que por natureza é lento, moroso e normalmente burro. Então <risos> é... Eu lembro o seguinte, né, lá atrás, eu, a gente, não sei como é que vocês estavam, né, eu lembro lá em março, quando a gente começou a discutir fechamento, a gente estava com aquelas imagens da Itália muito fortes na cabeça, do norte da Itália, né, e, de novo, aqui a, a falta de informação, a, ou a falta ou, às vezes, excesso de informação, né, porque a gente recebe tanta coisa de todo mundo e ninguém consegue consolidar e ter um bom entendimento, e... e do que estava acontecendo realmente, quais eram os riscos reais, como é que funcionava esse tal de vírus, qual que era o grau de, de contágio, de transmissibilidade, como é que a gente se defendia. A nossa saúde pública já é precária, então isso assustou todo mundo. E se a gente começar a ter gente morrendo na rua... É, eu lembro que eu fazia muitas anotações porque eu fiquei pensando claramente. Eu vi alguns vídeos do, de amigos que estavam na Europa e eles falavam, olha, seria legal você escrever o que está acontecendo hoje, qual é o seu sentimento? Porque a cada semana muda muito... É, o seu conhecimento do que está acontecendo e às vezes você não lembra o que, que você estava vivendo quando você queria tomar aquela decisão. Porque muda muito, né? É muito fácil você falar depois de seis meses o que deveria ter sido feito no dia 15 de março. Então eu tenho lá as minhas anotações. Eu lembro que naquela época a gente estava morrendo de medo, todo mundo. Então talvez aquele fechamento fizesse mais sentido lá atrás. Nosso sistema de saúde ia aguentar um rápido contágio e muita gente exigindo é ser internado e com respirador não. Agora o poder público demorou demais para responder. Ah, lembra a gente só agora que a gente começou a ter tudo no lugar em termos de leitos, em termos de, de capacidade hospitalar. Só que a gente ficou fechado muito tempo num país pobre que moram seis, sete pessoas em muitas casas. É, cara.
0: Sinceramente base. Né, é, Sinceramente a gente
2: ainda erra coisas básicas. Então, assim, num dia normal tem gente que, que... que, Desculpa o termo, né? Mas vai no banheiro e escorre no rio. Ou não tem saneamento básico em casa. É, 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira não tem acesso a saneamento e água encanada. Então, lave as mãos. Aonde? Né? No rio? Lá é. onde eu acabei de... Então, cara, é difícil a gente... O Brasil, com certeza, vai ser um dos países que vai mais sofrer. E isso faz parte não só de políticas ruins... E líderes ruins, né, que mais politizaram o vírus é, durante a pandemia do que resolveram o problema, tanto para mim, tanto governo federal quanto estadual aqui em São Paulo, e os nossos problemas ficaram ainda mais escancarados, nossos problemas eternos ficaram ainda mais escancarados, né?
1: Eu acho que na, no início da crise eu tinha,
2: eu tinha essa percepção também de, de
1: coisas que poderiam ser feitas e que talvez olhando hoje não resolveriam, acho que uhum. né, foi mudando a, conforme as informações. E, e é o que você falou, acho que o, o federal está certo, o estadual está certo, o municipal está certo, e no fundo ninguém ganha. Trabalha
2: que... junto, cara, não é Ele possível. É, prejudicar
1: é a população, né? Acho que isso ficou,
2: ficou
1: muito claro. É, uma, uma decisão que eu vejo hoje, né, fácil falar, como você disse, é a questão das máscaras, né? Acho que foi, demoraram para... Uhum para impor que teria que usar máscara,
2: né? Uma coisa que... Um dos riscos que eu lembro agora, assim, eu mesmo, eu fui até cobrado por alguns amigos médicos por começar a defender o uso de máscara é, mais cedo, e eu falava, olha, eu vou seguir, eu tomei uma decisão com o meu time de seguir as orientações oficiais, porque eu não sou médico nem tenho a pretensão de ser, então eu quero saber o que que, por mais que o governo esteja errando, não sei que ele fale uma besteira muito grande com relação a usar máscara, essas coisas, eu esperei as, os órgãos oficiais darem a coordenada. Porque eu lembro, muita gente está com medo enorme de, ao, no primeiro dia que fosse dito para comprar máscara, <risos> que que fossem aquela corrida nas farmácias e que acabassem as máscaras para os hospitais, enfim. É, eu lembro, eu a gente teve outro de desafio aula. de logística, olha além de, além de todos os desafios naturais, a gente teve o desafio de logística de materiais, falta de insumos, então, a gente Realmente ficou num labirinto né? É fácil falar agora de novo Mas eu acho que A gente ter errado muito Enquanto cidadão De cobrar os nossos políticos A gente estava muito mal preparado para atender Qualquer tipo de demanda numa pandemia né? e, e assim
0: é, Quando a gente Quando a gente teve né, Para você ter uma noção Você falou que é, nós, somos, é, quer dizer, nós somos um país pobre, pobríssimo. Né? pobríssimo, E se a gente percebe, né, que a maior potência do mundo, né, está assim bombando em, em contágio, em morte. E em segundo lugar vem a gente. É, é uma dúvida que eu tenho, que, que assim, que onde foi que, assim, onde foi que a gente entre aspas errou? Né, para chegar assim no patamar assim de um país que é uma potência igual aos Estados Unidos né e a gente que é, ó, é uma uh, é que é um país da, da América Latina né enfim a gente tem os nossos potenciais mas eh, como que a gente chegou lá assim né falei,
2: mas isso em números absolutos né acho que na, na pandemia para para fazer qualquer tipo de análise a gente teria que olhar em números relativos e mais importante eu, eu tenho certeza que o Brasil foi um dos países que menos testou então, a gente, não é tem, a gente não tem nem ideia de quantas pessoas é, realmente foram contaminadas ou morreram por, esse, por causa do vírus. Mas, olha, esse é um assunto bem difícil de falar, né? Também eu, eu odeio é, falar com profundidade de um tema que eu acho que seria... A gente não tem acesso a tantos dados, confesso que até faz um tempo... Depois que a gente começou a flexibilizar, confesso que eu parei de de olhar isso, porque isso, agora existem outras preocupações, né? A gente está com a capacidade hospitalar preparada. Para mim, hoje, a gente tem que sempre de defender a liberdade com responsabilidade. Então, se hoje um indivíduo sai sem máscara, não toma as devidas... Depois de seis meses, a pessoa já sabe todos os riscos que ela está correndo, né? Exato. Não dá para culpar o governo agora se a pessoa fizer alguma coisa errada. Se ela não for atendida na saúde, beleza. Aí é falha do poder público. É... Mas agora eu tô dedicando corpo e alma na retomada da economia, né? Porque como país pobre, você manda um comerciante que depende daquilo fechar o... Não, pequeno comércio, que é o que eu fiz a vida inteira antes de vir pra política. Você manda ele fechar três meses, o cara não tem nem... O cara vende o almoço para pagar a janta. É, a gente tem que discutir a retomada da economia, senão o nosso problema vai ser muito maior do que as 150 mil mortes que a gente que a gente tem hoje, né, de novo, não tô nessa, é, é que a gente tem que ter cuidado com as palavras, não vamos chamar você de negacionista, não é isso, longe disso, o tempo todo eu defendi precaução e o vírus está aí e continua sendo grave, mas a gente não pode piorar a dose, né, a gente, vai, a capacidade hospitalar tá, tá, tá ok, as nossas taxas de internações estão caindo, o Estado está flexibilizando mais, ainda com algumas regras que ninguém entende. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, todas as lojas estão abertas, mas o, vestuário, né, o provador está fechado, não entendo por quê. É, né, é o lugar mais fácil de higienizar, né, o cara entra lá, depois ele sai, não faz sentido. É, um, enfim. Então, a gente ainda não entende por inteiro todas as regras e as decisões tomadas aí pra, de, de, de restrições, mas a gente precisa começar a pensar como é que a gente vai fazer as pessoas cuidarem da sua própria vida financeiramente.
1: Até nesse ponto, Serginho. É, até para introduzir, né? o... o Serginho é ex-empresário. Né? Então, é ex, ex não, ainda
2: tem. Eu sou sócio de uma corretora de seguros, apesar do meu sócio Legal. que tocar, né? mas eu não, não posso abrir mão nem da minha empresa e nem da minha cabeça de empreendedor, exatamente, porque é. o político tem que saber o que é emitir uma nota fiscal antes de ficar exatamente. decidindo Senão como... não se afasta um pouco ah, da realidade do Exatamente. Do é,
1: então, assim, ele tem toda toda a bagagem para falar sobre o que a gente vai falar, né, que é atividade econômica. E aí, Serginho, aproveitando o que você falou, né, como que a política, né, passado esse esse caos, passado não, ainda a gente vive, né, mas é, agora com bastante informação, como que a gente faz a retomada da atividade comercial, né? Como que a política pode influenciar? Eu lembro no início da crise é, veio o BNDES com bastante dinheiro de de investimento, mas pouca gente viu, talvez para onde foi esse dinheiro, que ou quem conseguiu, ah. é, aí banco do povo, né, na Coronante. questão do estado de São Paulo. Ah. Então eu vi muita muita coisa sendo falada, mas pouco, talvez pouco na prática, né, pouco pequeno empreendedor pegando e reinvestindo no seu negócio. Então como que a política pode ajudar na prática, né, esse pequeno?
2: Cara, de novo volta, a gente muda o tema, mas a resposta é igual. O, o, é fácil ter, pegar empréstimo em tempos normais no Brasil? Não. É fácil ter acesso a crédito? Não. Foi a mesma coisa, cara. Esses, todos esses programas aí, pouquíssimos empreendedores conseguiram acesso, dependendo do valor, no Estado e na União. Então, ficou mais para inglês ver vários anúncios lindos lá de que sairiam empréstimos, mas pouca gente teve, teve acesso, pelo menos do meu ciclo. Tomara que eu esteja completamente errado e todas as reclamações que a gente recebeu nas redes não... Seja uma minoria, seja uma minoria. Mas a verdade é que pouca gente teve acesso. Cara, a gente tem problema estrutural, que a gente insiste em não combater. Então, a gente tem é, gravíssimas barreiras de entradas no mercado financeiro, que fazem com que a gente tenha é, poucos bancos e poucas poucas opções de empréstimo. Que faz, e o governo também pega muito dinheiro emprestado, o que faz com que o crédito sobre pouco dinheiro no mercado e sobre dinheiro caro no mercado para pegar. BNDES, esses bancos aí, para mim, sinceramente, não deveriam nem existir, porque esses bancos fazem empréstimo, quase que a maioria, para empresas sem risco. E não é o papel do poder público fazer empréstimo sem risco. Aí a iniciativa privada tem que assumir, né? para mim, se o governo, o que é comum no mundo inteiro, mesmo sendo liber... até em governos liberais, normalmente o governo coloca dinheiro para financiar pesquisa, para financiar... É... Coisas que nem sempre tem facilidade para conseguir na iniciativa privada. Que tem um risco, né? É, que tem um risco de é. dar errado, enfim, mas que pode trazer grandes avanços para o, para o país. É, é isso. Então, a gente tem que atacar todas a nossa burocracia que que mina concorrência no mercado financeiro e que faz com que o nosso dinheiro fique caro. Bom,
0: olha... Só, não,
2: esse é o primeiro passo. E o, Daí o resto entra em muito do que a gente está fazendo na Assembleia, que é desburocratizar. Então... Quais são as regras que atrapalham? Agora é hora de gente fazer uma grande revisão. A gente precisa fazer a reforma tributária urgentemente, porque não faz sentido a gente gastar duas mil horas só para calcular quanto de imposto que a gente vai pagar. A gente perde competitividade no básico. Sabe? A gente não consegue nem colocar umas regras, regras do jogo que sejam competitivas ao redor do mundo. A gente já tem baixa produtividade porque a gente tem uma péssima educação. E as nossas regras são piores que dos outros. Então a gente cuida muito mal do nosso campo, né? Do na... A gente vem jogar com menos jogador e a gente não tem acesso a, a facilidades que, que os nossos concorrentes internacionais têm em outros países. Então, lá na Assembleia, depois posso até entrar em mais detalhes, a gente tem o Revoga Já, que é a nossa plataforma, que a gente provoca os empreendedores a falarem pra gente quais são as burocracias que atrapalham pra gente tentar brigar contra elas, né? a gente tentar revisar, revogar. É, eu e o deputado Ricardo Melão, até que vai estar aqui em São José em breve, a gente quer revogar leis e quer desburocratizar. E, por outro lado, a gente aprovou em setembro agora o Código de Defesa do Empreendedor, que depois eu dou mais detalhes, que coloca algumas regras para evitar que o Estado interfira tanto na iniciativa privada. Legal. É, bom, a, a gente sabe que, que a gente
0: está passando por uma crise enorme, né? uma crise diversas, em diversas instâncias, né? na instância empresarial, na instância política, é, tributário, enfim, diversas coisas. Ah, e o que essa crise né, Que a gente está vivendo hoje Não só ah, As crises que a gente já vivia antes né, Igual você falou é, Não é perfeito conseguir um empréstimo Não é fácil conseguir Um, ah. né, um apoio E o que, que a crise do Covid Deixa de aprendizado Para a gente Para empreendedores pra... Mas para o empreendedor mesmo
2: Cara, Uma coisa que eu vi legal Foi muita gente se unindo para conseguir sobreviver e aí o desafio do empreendedor na minha visão é agora se unir para dar passos mais rápidos adiante ao invés de só se unir na hora que está todo mundo se afogando, vamos nos unir em tempos normais para justamente brigar contra esse poder público que atrapalha para brigar contra a burocracia para brigar contra coisas pontuais, né? para exigir uma reforma tributária mais rapidamente né? porque a gente já discute reforma tributária há, o quê? há 20 anos para exigir que que o estado é, gaste menos dos nossos impostos e entregue mais dos serviços públicos, eu acho que o um é o aprendizado de que, olha, se a gente deixar abrir mão da política, a gente vai ser governado por quem por quem está lá por e vai, gosta é dela, por quem né? gosta e vai sofrer as consequências. Não dá para a gente achar que política não é um fator crucial no nosso dia a dia de empreendedor. É sim tanto é que a gente larga, né? é o nosso sócio que não trabalha, que a gente já paga 30%, 40% do, do nosso, do nosso, dos nossos ganhos para o governo, então ele interfere muito. E o segundo ponto, é óbvio que não dá para fugir, é a, é a digitalização, né, cara? Quem, quem ficou, quem, quem fugiu ou quem estava evitando, você não estava preparado para digitalizar seu negócio, tanto o cabeleireiro que teve que que começar a atender via WhatsApp, né? teve que começar a marcar, a agendar via WhatsApp ou via algum aplicativo, ou a empresa grande que precisou melhorar seu relacionamento, tanto dentro de casa com seus funcionários para que todo mundo conseguisse trabalhar ou para atender seu cliente, Quem não, quem fugiu da digitalização sofreu ou teve que se adaptar mais rapidamente.
0: Então você acha que essa crise trouxe uma revolução, uma transformação digital? Digital
2: e colaborativa.
1: Tem que sentido. ter tido, quem não
2: conseguiu vai, vai sofrer.
1: Até nesse sentido, Sérgio, a dúvida, a crise ela gera oportunidade? Você acha que gera, né, as pessoas têm que se movimentar ou alternar ali o, o negócio? E outra coisa, empreendedorismo criativo, né? o que, que é a crise, ela incentiva você, talvez, criar uma nova área ou, como você falou, digitalizar a sua própria empresa, algo novo, e, é. e até engatando uma coisa, Sérgio, o quanto que isso digitalizou o governo, né? Voltando para o seu lado também da política, coisa que eu acho que o Brasil, ele foi obrigado, né? Assim como as empresas, acho que o governo federal, estadual, municipal, ele foi obrigado a digitalizar alguns processos. Então,
2: Cara, toda crise, toda crise, obviamente que gera oportunidade. Mas o desafio do Brasil é, como a gente é um país pobre, um país com baixa produtividade e com regras muito ruins... E hoje a, a economia ela é muito global. Cada crise que vem dessa, muita gente morre e a gente tem baixa capacidade de se reerguer ou de se adaptar. Então, essas crises, toda crise tem oportunidade, como eu falei, mas a cada ano que passa, cada crise vai ser mais danosa para a gente se a gente não resolver nossos problemas estruturais. Esse é o primeiro passo, o primeiro ponto. É... O segundo é. Ficou evidente, eu, até, eu não tenho um número exato, mas é mais de um bilhão de reais, cara, que eu vi. O Ministério da Economia disse que ele economizou com home office, com, com é, deixar de reembolsar viagens, de, viagens, estadias, lanches dos funcionários públicos do âmbito federal. O Ministério da Economia, em seis meses, tinha economizado um bilhão de reais. Um bilhão? Um bilhão, só em não gastar dinheiro porque as pessoas estavam em home office. Esse Com é o primeiro coisas passo, um é. coisa do dia a dia, é. É, que se funcionou sem, é. então não precisa gastar mais. E aí a gente tem que começar a digitalizar quase todos os serviços é, públicos. Existe uma, um grande ganho se a gente conseguir digitalizar vários dos serviços públicos. Hoje o Poupa Tempo faz sentido, provavelmente não todos os serviços, Já dá, porque você vai ver o Poupa Tempo, ele é um prédio enorme. Sim. Cara, grande parte daqueles serviços já podem ser digitalizados. É, sei lá, Detran, cara, tem uns um zilhão de coisas, tanto do âmbito federal, estadual e municipal, para saúde pública. Telemedicina dá para economizar muito dinheiro com o que é mais caro na saúde, que é gente. Então pensa o seguinte: qual que é o problema da saúde? Você tem, paga um médico que é o, né, o mais caro da saúde pública. O médico que não atende ninguém num dia, ferrou ele vai receber do mesmo jeito e não atendeu ninguém. Agora, pensa-se com telemedicina você consegue organizar melhor a agenda, você consegue garantir que os pacientes é, que você consegue dar mais resolutividade para problemas de menor risco, para problemas mais comuns. Então você consegue resolver muita coisa com um custo menor e sendo mais eficiente. Então o Brasil tem um desafio que a gente tem 10 Brasis aqui dentro, né? Tem a pessoa que tem o iPhone que custa 10 pau e tem a pessoa que não sabe nem o que é o que não tem nem acesso à internet, não sabe mexer. Mas se a gente conseguir atender grande parte da população que já está é, informatizada, vamos dizer assim, já é um grande ganho. E
1: tem bastante startup fazendo isso, né, Serginho? De... Muito. Tanto de saúde, tem até inteligência artificial para você entender casos comuns, talvez, de saúde, e você isso. dá vazão a isso, né? Você não tem uma fila tão grande para coisas que... Ah, e... isso é uma febre, vai.
2: Isso e aí a gente gera outro problema, né? Ah. Então tem muita startup evoluindo rapidamente para melhorar serviços básicos, né? tanto de saúde quanto de educação, é, de segurança pública, inclusive. Só que o poder público tem uma grande dificuldade de contratação. Um, porque às vezes ele contrata mal de propósito, né? tem a má fé e tem a falta de conhecimento. Então, a gente estava tá discutindo isso antes de começar o podcast. Tem muito gestor público que tem é, uma limitação muito grande de conhecimento e de... E de Conhecer as, as possibilidades que tem para a gente inovar no poder público. Esse é um desafio. E as regras, a burocracia interna, até para o gestor público, ela é um pouco impeditiva, cara. Tem muitos a gente, a gente brinca internamente na, 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 do apagão das canetas. Que é o gestor público, se ele... Vamos supor que ele tente fazer uma inovação no governo. E ele erra, porque a inovação pode dar certo ou pode dar errado. Se ele errar, ele pode ser, pode tomar uma punição como uma improbidade administrativa. É, ele pode ter que responder até criminalmente, dependendo. E aí, o, o, o gestor público, na dúvida, é melhor não fazer, né? O que evita muita inovação no Poder Público.
0: Existe, né? Uma uma parte, né? É que a gente, eu e o André, no em reuniões de pautas é, no começo, para a gente começar esse programa, a gente começou a listar diversas techs, né? FinTech. EduTech, HealthTech, Foodtech, Tech, Existe algum braço da tech que é para o governo? Tem, GovTechs. É,
1: GovTech. E
0: ah. já existe, agora é uma pergunta nem tá na pauta essa pergunta. Existe,
2: assim, um terreno fértil para GovTech
0: aqui no Brasil?
2: No Brasil o terreno ainda está muito. cheio de prego no chão ainda. Por quê? Porque, como eu falei, o poder público tem uma grande dificuldade de contratação. Então, uma GovTech, em tese, ela vai vender... Em tese, não. Na prática, ela tem que vender para o governo, certo? E o governo tem uma dificuldade de contratar. Então, essas GovTechs estão patinando muito para conseguir investidor e porque ela tem dificuldade de fazer uma venda para o né, cliente final. Então, ela tem dificuldade de financiamento e de, de, com os clientes do mercado. Então, ainda, tem, ainda é um mercado sofrido porque né, são os dois principais coisas para uma startup. Você tem uma ótima ideia, tem um ótimo produto que funciona, mas se você não conseguir gente para financiar e não conseguir cliente, ferrou, né? você não tem um negócio. Então, o GovTech sofre. Mas eu vou dar um exemplo que eu sou fã, depois até vale a pena vocês convidarem para o podcast aqui, que é o Gustavo do Colab, o aplicativo Colab. Cara, ele criou uma ferramenta colaborativa, um aplicativo que conecta o cidadão à prefeitura. Então, é uma rede social que, por exemplo, o é ele ajuda tanto na gestão do, 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 né, do, do prefeito, da, da, dos secretários, e conecta com, os, com o cidadão lá. Tem um buraco na rua, ele tira a foto e sobe no aplicativo, aí já aparece para a prefeitura geolocalizada é onde é o buraco, tal, 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 e ele entra para um sistema de gestão interno da prefeitura que ele coloca num. Ele coloca numa
0: num, lista de prioridade. Uma lista
2: de prioridade, porque, por exemplo, lá, se o, o pessoal da manutenção já vai passar naquela rua, ele entra lá e já avisa o cara quando está previsto para resolver. Sabe? Então, para o gestor, ele tem é, um painel muito mais automatizável e gerenciável das principais demandas, e para o cidadão, ele fica mais fica mais próximo da, da prefeitura. O poder fica com ele, talvez. Isso. A gente achar que o prefeito é. ou a prefeita, que o vereador vai resolver os problemas, é a maior imbecilidade. Se o cidadão fica sempre é. É, esperando que o político resolva, ele vai sempre se frustrar. Como
0: é que é o nome? 152? 156. 156. 156.
2: 156. É. São
1: José dos Campos,
2: 156. É. O São, São José ainda tem, é uma cidade que tem muita coisa digitalizada. já Então, São José já é uma cidade... É tipo, ah, é, um como eu tô é Como eu estou rodando bastante cidades... São José ainda tem... Cara, daria para fazer muito mais, só que já é uma cidade que está muito à de frente da maioria. Tanto é que sempre Sim. é uma das cidades mais tecnológicas, inovadoras do Brasil. É O que é? O COI,
0: o... Mas tem espaço o pra muito Azul, mais. Aquele... Como é que é? Aquele da, da A cidade... Já... Aplicativo, né? O nome horrível, Prefsbook. Prefsbook. É. Tem nome horrível.
1: É. Uma pergunta, Serginho. Você falou do, da questão da... De ter da, do Collab, por exemplo, uma ah. ideia sensacional, é, ajuda o gestor e dá poder para o cidadão que pode denunciar ou ajudar mesmo. Né? Não, às vezes é, o cara quer ajudar, a É colab
2: porque é para colaborar colaborar é. se, se o cidadão colaborar com a prefeitura, você consegue resolver muito mais rápido. Exato.
1: A, a minha dúvida é, na teoria, isso ajuda o gestor. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Será que o gestor ele usa aquilo ou ele vê aquilo como um denunciador de que ele é um mau
2: gestor, sabe do tipo, né? <risos> o cara olha, é. Eu vou falar, mas sabe como é que você sabe? Quando o cara contrata a ferramenta, é porque Legal. já é um grande passo de que aquela pessoa é mais inovadora e ela está disposta a ouvir a população. Não que todo mundo precisa contratar essa ferramenta especificamente, né? Mas quando o gestor público ele dá um passo dizendo, olha eu quero, ouvir vocês mais ra... eu quero ouvir e responder mais rapidamente a vocês. Depois e é para porta, resolver né? o problema, eu preciso de vocês. De novo, né? a gente... eu tenho birra, porque normalmente você ouve o político, parece que a gente está morando na Suécia, né? Os <risos> caras têm medo de falar de problema, porra. Desculpa, até meu francês aqui. Mas o, o cara tem medo de falar de problema. Cara, eu fico pensando assim, eu, enquanto deputado, eu chego e falo, olha, isso aqui eu não sei resolver, me ajuda. Eu não preciso saber tudo, nem o prefeito. Cara, se a saúde está indo mal... Galera, a saúde está indo mal. Eu me elegi aqui, eu preciso de vocês para resolver. Qual que, é o, qual que é o principal problema? É a fila? É... Ouve a população, pega o principal problema e fala, vamos construir juntos. A gente não precisa de super-herói, né? É mito também na, 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 na política. Não existe. Ninguém vai resolver nada sozinho. Não tem Salvador da Pátria. Então, todas as ferramentas que chama a população para a mesa ajudam e também fala o seguinte, olha, não é só responsabilidade do prefeito, nem da prefeita, né? Cara, a responsabilidade é de todo mundo. Quem paga imposto também faz parte do, da solução. Da do, do problema do e do da, problema solução. da solução.
0: É, existe, por acaso, alguma iniciativa, tipo... É, existe alguma iniciativa de hackathon pública? Prefeituras... É, é, prefeituras governadores, né, já, já existe? Já, qual, qual, eu, eu desconheço. Assim, tem vários
2: eu... programas pontuais, né? mas, por exemplo, no governo do Estado tem o Ideia Gov, que veio, já foi, nasceu alguns anos atrás, que era o PitGov, e eles melhoraram agora, porque o, o PitGov, iam lá tinha uma disputa de, de startups GovTechs, né, que oferecendo soluções nesse hackathon, eles jogava o problema, o pessoal tentava resolver, no final apresentava uma solução, e aí tinha o vencedor que poderia... Só que o problema é que no Pitigov o vencedor não tinha como fechar um acordo, um contrato com o Estado. Então ele gastava uma energia ali e depois não podia ser para dar uma solução e não, e não tinha contratação. O ideia gove agora, que vai, que já foi lançado é, pelo pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é muito bacana, de, inclusive, de, de São Paulo, e aí eles já fizeram, conseguiram melhorar um pouco as regras para que o governo pudesse contratar no final as soluções então assim, olha, esses são os nossos problemas. Só que ainda é uma, uma cabeça, sabe? Ainda é a sessão, ainda são programinhas pequenos. Tem uma coisa legal, outro programa legal também. Depois, outra pessoa legal para vocês conversarem. Marcos Vinícius que é o subsecretário, o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos anotando aí que ah. é... <risos> vai ser Esse bom. Esse é um cara incrível. Também trabalhou no Ministério de, do Ministério de Ciência e Tecnologia e agora está alocado aqui em São Paulo como secretário executivo. Ele que está melhorando todos esses projetos. E aí tem o Ciência para o Desenvolvimento, que é agora a FAPESP, que é a agência de fomento, vai ajudar com grana também. Assim, olha, Dentro da Secretaria de Segurança, a gente tem esse problema. Abre um edital Por e noite. busca a gente para oferecer soluções e quem tiver melhor vai ser contratado para tentar é, internalizar a solução e tentar resolver o problema. Tem, tem, tem coisas acontecendo, porque o governo, até o governo entendeu que ele precisa mudar, porque senão a gente... Já, a gente já gasta muito dinheiro, já está muito pesado E a gente não está conseguindo resolver os problemas
0: é, Eu vejo muito isso, não sei se você já ouviu falar Acho que o André já ouviu falar, não sei Tem um evento espanhol que rola todo ano aqui no Brasil Que é a Campus Party Sim. E a Campus Party tem esse, tem esse segmento coletivo né? Tem essa coisa, é, sabe, do tipo do, do, do hacker mesmo, daquelas lampares hum. Que a galera conectava os computadores em casa e Ia resolver os problemas, ia jogar um Counter Strike, enfim e a gente viu muito na, nessa pandemia essa questão, né, igual você mesmo falou, do coletivo. Né, a gente veio, ah. por exemplo, para mim, um dos, uma das iniciativas mais bonitas que teve, independente, apesar de ter ajuda de, né, de algumas esferas políticas, foi o São José Sem Fome. Né? usando a máscara é, deles então, aqui. É lá. isso que eu vi <risos> é, é, do, do IRG. Né? O IRG também, apesar de de eu achar do lado holístico, meio bicho-grilo deles, eles têm uma coisa muito legal dessa coletividade. Né? E, e, assim, o, uma coisa que eu percebi muito... A galera começou a ter essas ideias um pouco tarde, né tipo uns três meses depois da pandemia, quando o negócio apertou. E uma das bandeiras do... do né Enfim, não, não queria falar de partido nem nada, mas uma das bandeiras do, 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 do seu partido, do Partido Novo, é justamente a educação de, de base né de qualidade você acha que faltou um pouco essa questão de uma educação mais solidária de uma coisa você acha que faltou isso no, no brasileiro durante essa pandemia porque eu vejo assim todo mundo fez protesto a gente teve aqui quando começou a flexibilizar os donos de restaurante né os senhores a gente teve galera na rua falando aí depois os senhores veio o, o, o os donos de buffet uhum. né eventos é, né é, eventos, de eventos em geral... Você acha que falta essa coletividade e, e que a pandemia... Assim, obviamente que a pandemia não é uma coisa boa muita gente morreu, é uma doença séria que ninguém viu, mas você acha que, de vez em quando, é bom ter esse chacoalhão? Eu acho, sabe assim, esse chacoalhão na, nas pessoas? Ah. Eu, tipo assim, eu sei que foi
2: péssima a pandemia. É, não precisava ser uma pandemia, mas um chacoalhão é sempre bom, eu acho.
0: <risos> então, o que a gente viu aí... É, lapsos de empatia né? que, que normalmente Sim. a gente não tem né? a gente viu lapsos de empatia é, a gente vê mercados é, é mercados diferentes se juntando para uma proposta nova né? então eu acho que, eu acho que realmente né, é, a gente precisa de um chacoalhão só que esse chacoalhão no Brasil acontece assim, né
2: Acontece Normalmente e... é muito extremo para chacoalhar a gente. Não, é, não,
0: é ano eleitoral. Esquece-se. Acho que esquece rápido, né? É, é, é ano, ano eleitoral. É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. 2013 a gente teve o impeachment da Dilma. Puta comoção, todo mundo na rua. Todo mundo, mil... Não, 2016 16, 16. Começa em 15 e termina em 16. Todo mundo em 16 lá, ah, é fora que eu sei o que é, não sei o que. É Sai a Dilma. Houve uma comoção, legal, a gente viu gente na rua por ah. é, é.
2: favor acho que eu me elegi nessa onda de renovação aí, né? o pessoal queria o termo era renovação apesar de a gente ter colocado muita gente que não era Renova, política né? mas não era nova né? é. É. cara eu acho assim a gente infelizmente eu concordo com você acho que infelizmente a gente aprende pouco com os nossos erros eu acho que hoje em qualquer lugar que você vai qualquer para qualquer líder para qualquer empresário que você pergunte qual é a principal característica é, de um bom colaborador, de um bom empreendedor, normalmente o pessoal fala capacidade de se adaptar. Eu acho que essa, nessa capacidade a gente falha muito. A gente é muito bom para lidar com os problemas, que a gente vive num país pobre e mesmo assim a gente dá risada. né? Mas a nossa capacidade de aprender com os erros acho que é, e de se adaptar acho que é baixa ainda. A gente aprende pouco com os erros, a gente esquece rápido o que aconteceu. Tanto é que... Eu acho engraçado que agora eu comecei a assistir debates antigos, né, pra... Agora que eu estou mais fissurado em política e tô assistindo os debates com mais atenção pela primeira vez na minha vida, né, eu fui olhar e falei, cara, como é que foi o debate em 2016 para prefeito? Como é que foi em 2012? Façam esse exercício, pesquisem lá. Os discursos são exatamente os mesmos, cara. Não muda nada, só muda às vezes. Eu lembro que eu fui assistir, acho que em 2016 ou 12, o cara falou, aqui a gente está saindo de uma crise tremenda. É o mesmo discurso, cara. Se você tirar o ano e tirar eventos históricos pontuais que eles falam ali, né, o governo Dilma, alguma coisa cara, é o mesmo discurso tanto pros problemas, quanto pras soluções, e a gente vive num looping desgraçado e aí assim, enquanto a, a gente mesmo, enquanto sociedade, não olhar para isso e tentar resolver a gente vai continuar nesse círculo doido aí. E aí não adianta falar que você não
0: discute política, né? É, ah, existem três coisas que eu não discuto, religião, religião e, e futebol, e futebol. Ah. Então, desculpa, você é um cara sem fé, você é um cara que talvez não se divirta, e você é um cara... Que vai ser
2: digerido por, pela por quem magra, gosta. Pela é. Massa. É. É.
0: E isso é um caso meu. Eu comecei a me interessar mais por, por política depois de 2018, depois da eleição presidencial. Falei assim, caramba... Na verdade, começou lá atrás, que a última eleição municipal, né, que elegeu uhum. o, o atual prefeito, né, o, o, o Ramute. E, 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 assim, sabe quando você bota fé no, no negócio uhum. que vai, vai dar certo, caralho, vai dar certo? Uhum. Aí chega no final e você fala... Não, não. <risos> aí eu falei, pô, vamos, vamos buscar a renovação. Quem é o cara aí da vez que está... Mas não é só, assim, cair de paraquedas. Né? É pesquisar bastante e... e e eu queria saber de você como que você encara hoje o, o cenário político e o futuro né como que a gente vai sair dessa pandemia assim a gente vai sair a gente vai sair pior do que a gente entrou a gente vai sair
2: melhor do que melhor como que a gente vai sair é, é... só queria fazer uma consideração que eu achei legal a sua história porque eu, a minha história é igual e quase todo mundo no novo é assim também eu tinha cinco escolas né então eu sou empreendedor mas estava no auge da minha da minha fase enquanto empreendedor, no meu, no meu melhor momento em 2015, e aí eu comecei a reclamar demais da Dilma, e alguém me, um amigo me perguntou em quem que eu tinha votado para deputado estadual e federal, né, se ele estava indo bem, você está reclamando do presidente? E os deputados estão indo bem? Eu não lembrava em quem eu tinha votado, e não fazia nem seis meses da eleição, sabe?
1: Isso é a grande maioria,
2: né? Isso gente. é a grande maioria, sou eu, e sou eu em 2015. E aí eu percebi que eu era parte do problema e não da solução. E aí eu comecei a me engajar com política sem nenhuma intenção de ser candidato, né? Eu tava dedicando de corpo e alma e para essa casal ali na época as minhas empresas e minha família. E depois foi crescendo em mim essa vontade de, 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 de fazer parte da solução até decidir ser candidato. Mas, cara, como empreendedor e como um imbecil que entrou na política eu tenho que ser otimista por natureza né? se eu não acreditasse que ia dar certo eu ia embora, eu, eu tive grandes oportunidades né? eu fiz faculdade nos Estados Unidos podia ter ficado lá trabalhando podia ter voltado para lá depois também é, numa condição melhor depois então eu sou otimista por natureza eu acho que a gente tem grandes chances de melhorar eu acredito muito nisso, a solução obrigatoriamente passa por nós é, colocarmos a mão na massa também então, se eu não acreditasse nisso, eu chutava o balde e ia embora. Né? Mas é, que a gente continua errando as mesmas coisas, e esse é um pouco frustrante, né? eu sou otimista, mas me parece que eu estou brigando com problemas de quando eu tinha 10 anos e se eu converso com meu pai, meu pai fala que era a mesma coisa quando eu era jovem. Então, assim, em algum momento, a gente precisa quebrar a arrebentação para que a gente conseguir viver melhor, cara. É, se a gente de novo parar de errar os mesmos erros se a gente investir em educação básica porque né, a gente vai evoluir no máximo da nossa capacidade se a gente tiver uma péssima educação de base, o nosso limite o nosso teto sempre é baixo então, de novo ou a gente decide brigar com, com problemas estruturais e aí, por mais que eu tenha problemas claros com o governo Bolsonaro, a gente teve alguns avanços agora, né? o marco do saneamento básico foi ótimo, porque começa a abrir espaço para a iniciativa privada trabalhar num numa área que a gente dependia quase, quase que exclusivamente do poder público, ele não estava atendendo, não estava investindo. É, a reforma da Previdência, ok, e daqui a pouco vai precisar de novo, porque a conta não fecha. A reforma tributária é urgente. <risos> a reforma administrativa, para que a gente tenha... É, tem que ser muito séria essa reforma para não aumentar a corrupção, mas que a gente tenha um poder público mais eficiente, com incentivos melhores para os gestores, para contratar pessoas... É, melhores e para que a gente possa tirar os ruins rapidamente também, para que a gente possa valorizar os bons servidores públicos. Então a gente tem que fazer as mudanças estruturais, porque senão a gente vai voltar a discutir isso no ano que vem, quando a gente for fazer esse podcast de novo. De novo né?
1: E até nesse sentido, Serginho, e as eleições municipais? O que, que você vê pós-crise? né? Como é que está sendo... Acho que está todo mundo né, na política tentando entender né, como fazer. Pô, Não vou mais abordar a gente, ou vou... Eu vou para o digital, acho que até os candidatos tiveram que correr né, para uhum. se digitalizar também. O é, que, que você espera das eleições municipais e, e como estão tá sendo as campanhas que você está
2: acompanhando aí? Legal. Cara, eu tenho uma experiência de campanha curtíssima. Né? Uma, eu tenho uma. Mais eficaz, uma, né? Mais, é, é, mais, é, mais que é um que deu uma. É, um barra um. É, é um eu tenho um barra um, mas tipo, se eu tiver sorte, eu estou apostando no modelo errado, né? É. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. É, para mim, o que deu certo na minha campanha, não foi porque eu não pensei com cabeça de político, eu pensei com cabeça de empreendedor. Quando você procura, quando você está com um problema de... Você precisa de pedreiro para fazer alguma reforma na sua casa. O que, que você faz? Você pede indicação para algum amigo que você confia. Então, a minha premissa era o seguinte. Olha, para eu me eleger, eu preciso de gente boa falando bem de mim. Então, como é que eu potencializo isso? Eu, falo, não, eu preciso conhecer, eu preciso usar toda a minha base de gente boa na minha... Da minha, do meu ciclo de amizade, e preciso conhecer gente boa com credibilidade nova para me ajudar. Então, quanto mais gente boa falando bem de mim, mais chance eu tenho dessas pessoas influenciarem os seus colegas, amigos, porque normalmente, para político também, você pede indicação para alguém, porque poucas pessoas pesquisam. Né? Então, acho que essa pandemia ajuda muito quem tem credibilidade. E aí, o truque dessa pessoa com credibilidade, para ela ganhar, é ela conseguir mobilizar pessoas que são influentes. É, não. O seu Felipe falou que está tá gostando mais de política. Se você posta, tira uma foto comigo e posta, olha, eu vou apoiar o Sérgio porque eu confio nele, blá, 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 blá. A chance dos seus amigos que vivem na sua bolha da rede social não pesquisarem ninguém e seguir o seu conselho é alta. É alta. E aí eu tentei fazer isso com muita gente. Acho que esse foi o meu grande truque. Então, como não está podendo panfletar, não está podendo fazer as coisas que normalmente os caras da. Não vou chamar de velho política, mas os caras mais tradicionais aí que contratam um monte de gente para ficar panfletando. Contrata a gente para fazer comício. Eu acho que quem tiver credibilidade e conseguir fazer uma mensagem fácil e acessível e chegar nessas e conseguir mobilizar, que é o mais importante, né? Porque não adianta eu ter um cara com uma altíssima credibilidade votar em mim sem falar para ninguém. Aí é um voto. É o mesmo voto, conta o mesmo voto do que o cara que pega o panfletinho no chão, né? Mas se alguém com credibilidade topar divulgar na sua rede, topar fazer o endosso, né? topar fazer a indicação... Eu acho que esse é o grande truque. E nesse ponto, eu sei que né, a gente não é para falar de política partidária, mas independente se é do novo ou não, eu acho e espero que as pessoas com credibilidade tenham mais chance. Isso seria um bom sinal. Independente do partido, se a gente colocar gente boa lá nas cadeiras, a gente tem chance de dar um passo à frente. Eu, na verdade, acredito muito na,
0: na renovação. Eu sei que pode passar muito batido. Né? Ah, renovação, renovação, renovação... Mas eu acho que... Porque a gente está num, num, num centro político aqui que a gente tem... Parece que a gente só tem dois partidos, né? Sim. Que é o PT e o PSDB. E aí a gente fica preso nesse loop maldito. A gente vive, né? Num eterno dia da marmota, que a gente acorda todo dia para viver o mesmo dia, a mesma condição. Né? E assim... E, e eu tô gravando, para eu e o irmão, uma série de podcasts com candidatos. Legal. Né? Aí vem um amigo jornalista... Ah, mas você tem que gravar com todos. Você tem que dar direito de resposta para todos. Senão você toma processo. Eu falei, eu sou, eu sou, assim, eu não entendo merda nenhuma de lei eleitoral, mas eu falei assim, eu sou, a minha empresa é privada. Sim. Eu entrevisto quem eu quiser, eu pergunto o que eu quiser, se o cara não gostar ele me processa. E, e aí eu vou fazer, eu vou fazer com três candidatos que para mim, né, eu já tenho meu candidato, mas assim, essas três pessoas para mim representa apesar de uma delas já ter sido candidata, já ter sido vereadora durante três mandatos, né, é uma pessoa que é uma pessoa que representa um pouco assim de de renovação, entendeu? Aí ela
2: está indo para uma nova posição, né? essa vocês falando da Renata, é, Renata ela, eu ela não queria falar é, o nome dele desculpa mas é, mas ela, é, ela é, é, ela é o Agliberto a Renata Pave e a Coronel Nicoluk então Sim, é, propaganda partidária né é, é, não é legal tô eu tô é legal, assim, dos três. Ó, olha que legal por exemplo eu sou eu, como você falou no começo eu moro em Taubaté hoje minha família é de lá e lá não vai ter o, o meu partido não vai participar das eleições por vários por vários motivos o que que eu fiz cara eu quero fomentar o debate independente de quem de qual partido eu quero que alguém bom ganhe eu quero que as pessoas sabatinem os candidatos e tomem a melhor decisão que eles encontrar, eles e elas encontrarem. O que, que eu fiz? Eu, a gente montou, eu e os voluntários do Novo de Tabaté, cara, vamos criar um projeto Vota Consciente Tabaté. Eu entrevistei todos os candidatos que aceitaram, né? porque teve dois que um recusou e outro cabeçudo não, apareceu, não, não entrou no link no dia, furou, sei lá o que, que deu, mas eu entrevistei, sei lá, oito, nove pessoas lá e, e lancei para toda a minha base. Falei, cara, Escolham. essas são as pessoas que estão concorrendo. A gente teve uma audiência super bacana. Tem lá, na média, cento e poucas pessoas online ao mesmo tempo. E longe da eleição, para mim, foi uma grande vitória no YouTube. é um Eu tenho um canal pequeno no YouTube. E depois o número continua é, crescendo, avançando, crescendo. Né, e muita gente que eu nem conhecia falou, cara, eu vi, oh, eu vi sua entrevista lá, super legal, parabéns pela iniciativa. Então, assim, iniciativa simples, cara. Vamos simplificar a política. Vamos trazer o, o que a gente brinca, o afegão médio, para participar, para ouvir as pessoas que estão topando colocar seu nome à disposição e aí não, talvez não, não sendo corporativista, não sei se é porque eu sou político agora, mas ser político não é uma decisão fácil, cara. Todo mundo te olha como bandido, cara. Você uhum. quer isso para sua família? Uhum. Você não quer? Então é, a gente precisa, a gente precisa construir um ambiente que as pessoas boas queiram ser candidatas, porque senão depois não adianta reclamar, porque só vem tranqueira, só vem curva de rio e é quando, quando se elege, meu amigo. Eu é, tenho uma frase que o pessoal fala pra mim, ah, como é que é? é? A ocasião faz o ladrão. Eu acho que é totalmente o contrário, cara. Eu discordo plenamente. Eu acho que o ladrão já veio e se aproveitou da ocasião. É. Então se a gente continua colocando gente ruim lá, num lugar com muito poder, com muito recurso disponível, a chance de dar zebra é. Alta. E às
1: vezes com pouca fiscalização da população, né?
2: Exato. Se é.
1: livre pra, cara. Pra fazer o que quer. Eu mando,
2: ó, eu mando minha prestação de contas pra uma base de umas 3 mil pessoas no zap, que a gente tem né que já se relacionaram com a gente se eu receber umas 100 respostas dizendo gostei disso ou não gostei daquilo é pouco, um não, a grande maioria que ainda responde, manda uma palminha manda um joinha, mas quase ninguém lê, avalia e me fala o que está achando da minha atuação, e todo mundo, vocês estão pagando caro para eu estar tá lá, bicho né? o salário de, apesar de a gente não abrir mão de todos os privilégios o salário de um político é alto um político custa caro no Brasil.
0: E aí, você falou de Alesp, que, é, eu queria saber sobre a sua participação, né? a melhor a participação, não, né? A, o fato de você ser o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia Legal. da Alerj.
2: Alesp, Alesp. Alerj é Rio de Janeiro. A é Rio de Janeiro, e assim aqui é ruim, lá, meu amigo, lá. Pess. Seis caras tomaram posse preso, pra você ter uma ideia. Pess. Tomaram posse na cadeia, eu nunca vi isso. É verdade, você lembra? Seis <risos> deputados lembro. tomaram posse da cadeia. Então, né?
0: Da, da Lesp. É, qual é a função dessa comissão de ciência e tecnologia? Para dentro do nosso assunto aqui, startups. Qual é a função? E quais foram as vitórias dessa comissão desde a, desde, dessa, desde a formação dessa comissão nesse, nesses quatro anos aí de atuação sua?
2: Perfeito, cara. A, a, a comissão de ciência. Como é que funciona? Né? Por, que, que, por que, que existem as comissões? nas casas legislativas. Tem as comissões permanentes e as comissões temáticas. É, permanentes são todas, as obrigatórias, vamos dizer assim, e as temáticas. É, quais são as obrigatórias? É a Comissão de Constituição e Justiça, então todo projeto de lei tem que passar lá, independente do tema, para ver se é constitucional. A única análise de quem está na comissão é é constitucional ou não. Se for não, vota não. Se for sim, vota sim. Mas é claro que é muito mais política do que real, então muita tranqueira passa, inconstitucional passa pela comissão. E a é de finanças e orçamento que é a última, que é vai ter impacto orçamentário? Sim, não. Em tese deveria votar sim ou não, se vai ter impacto, tem da onde vai sair o dinheiro, ok, não tem, é, não passa. Mas também é política e muita coisa passa errado. Aí quando um projeto vem, que interfere né, na, na ciência, tecnologia, inovação, comunicação, aí ele passa pela minha comissão temática que eu presido, e aí é, é assim que os projetos de lei são discutidos, né? ele vem para minha comissão, eu é, entrego para um relator, ele vai olhar e vai falar é, ó, esse projeto bom, meu relatório é favorável por isso, por isso, por aquilo, a gente põe em votação e discute o tema. Essa é a parte básica da função. Como presidente da comissão, aí eu posso liderar a pauta. E aí, o que eu quis fazer nesses dois primeiros anos? Né? a gente tem, Eu fui eleito por dois anos e vou tentar a reeleição em março de novo. É obviamente que nos últimos seis, sete meses a gente não teve, não teve sessão. Mas eu tive um quórum legal. Então, os reitores das universidades da FAPESP prestam conta lá. Então, a gente teve sessões muito bacanas deles prestando conta, a gente questionando como que eles como que funciona o trabalho deles e como que eles podem evoluir e melhorar. Eu tive dois grandes objetivos. Um, como é que a gente aproxima o poder público, que vem governo, né tanto legislativo quanto executivo, ou judiciário que seja, poder público, da iniciativa privada, da academia e da sociedade. Então, um pilar é, como é que eu quebro essas barreiras entre esses quatro agentes aí, porque para a gente ter as soluções que a gente quer, a gente precisa unir todo mundo. Né? O poder público é o que toma as decisões regulatórias, legais. A academia é o nosso cérebro. A iniciativa privada é quem quem põe o dinheiro e quem tem o produto. E a sociedade é que consome tudo isso. Então, a gente precisa ter esses... É ou que consome, ou que vive os problemas do dia a dia, né, de saneamento, tudo que a gente falou. Então, como é que a gente aproxima? Como é que a gente quebra as barreiras regulatórias né, porque que influenciam para a distância entre eles? Como é que a gente quebra preconceitos? Porque muita gente na academia não quer... Né? acha que é pecado ter iniciativa privada dentro da academia. A sociedade também é distante, não sabe, não faz a menor ideia do que está acontecendo nem no governo, nem dentro das universidades. Então, um grande objetivo é tentar aproximar tudo isso. E aí são com reuniões, com palestras, com workshops. A gente não conseguiu fazer nenhum hackathon ainda, mas está na agenda né a gente tentar fazer isso. Olha, vamos todo mundo discutir um problema só e traz essas soluções? Puts. Isso é um lado. E o outro é, como eu tinha o escritório aqui dentro do Parque Tecnológico em São José e tem a cabeça de empreendedor também, quase todas as empresas de tecnologia estão com um problema de mão de obra. Falta gente, falta gente... E aí a gente conseguiu conectar vários... vários é... Eu também tenho uma experiência com escola, né? Eu falei, cara, de escola eu entendo um pouco, escola profissionalizante. Então a gente separou em etapas. Falei, olha, as empresas estão com vagas. Esse é o melhor chamariz de qualquer, qualquer produto, né? Cara, a empresa tem vaga, o emprego está garantido. E paga bem, né? E pa... é. Cara, tem gente que reclama, mas assim, quem está bem estabelecido na área recebe um bom salário e pode receber fora do Brasil, né? Tem muita empresa de fora contratando aqui porque a gente é muito mais barato, cara, recebe em euro ou em dólar e trabalha home office para uma empresa gringa. Então a empresa tá, Beleza. Tem vaga aberta, show, cara. Tem um monte de desempregado no Brasil. Não é possível que eu não vou conseguir conectar, né? eu fui atrás de uma empresa chamada Digital Innovation mano, super legal, o fundador é um cara incrível, ele falou, Sérgio, o que você conseguia? Os meus cursos são gratuitos, às vezes a gente, né, ele remunera com, a, com quem contrata, mas ele me deu carta branca ali para a gente fazer um piloto de projeto com vaga gratuita. Validei os cursos deles com os empresários, o cara falou, meu, a plataforma é boa, os cursos são bons, tudo gratuito. Falei, Fechou. Então já tem a escola. Aí, eu falou, meu, mas o cara vai estudar online? Não é tão trivial você começar a fazer um curso de programação online. Então, a gente precisa de mentor. A gente conseguiu a comunidade Dev Junior, que é uma molecada muito bacana de Tabatec, é uma comunidade... Do Vale todo, né? Uma comunidade de pessoas que já estão na área e estão querendo fomentar o setor. Meu, a gente topa. A gente criou vários grupos de WhatsApp, das trilhas que a gente fez. O cara entra no curso, se ele quiser, ele entra num grupo de WhatsApp com mentoria para tirar dúvida. Então, eu já tenho vaga de empresa, a escola o mentor, a gente está fazendo um trabalho de captação junto com a imprensa com vários voluntários do mandato e das, né, das próprias entidades então tem captação, escola mentoria, conseguimos uma parceria com o RH, cara, porque o RH ele ganha dinheiro alocando pessoas na vaga, então tem RH em todos os grupos de WhatsApp, caçando talentos para conectá-los com a vaga eu fechei o ciclo, então, olha que legal sem um real de dinheiro público e é, a gente já tem mais de 4 mil pessoas inscritas só no Vale do Paraíba. Sem contar, agora a gente fechou uma parceria incrível com Campinas, que eu já falo, mas sim. Então tem cinco etapas. Captação, escola, é, mentoria, RH e vaga de emprego. Aí isso é escalável porque eu tenho a comunidade de Taubaté, certo? Liguei para a comunidade Campinas Tech, lá de Campinas. Cara, que ideia legal! Vamos fazer aqui? Vamos. A gente já tem empresa, fechamos lá em Campinas. Mil vagas para a região de Campinas, mesmo mesmo circuito, tem a mentoria deles lá e 300, os 300 melhores as empresas da, da região vão escolher os 300 melhores e vão colocar em trilhas internas da empresa para o cara já começar a treinar a mão na massa com um problema real da empresa com chance de ser contratado se ele for bem. E, meu, eu, cara, eu tô batendo direto na empregabilidade do futuro, né? Porque esse cara que a gente falou de digitalização no começo, né? Tudo vai ser digital. O cara vai entregar. O cara você pede comida num aplicativo que precisa ter, né? Tem um zilhão de programadores. Lá. Tudo vai precisar de alguma inteligência é, de programação, de desenvolvimento de software, disso. Então, puto, estou muito contente. Esse talvez seja inclusive o meu maior legado no mandato, cara. Porque Como a gente está conectado. Novo futuro tech.
0: Tem, tem a ver com. Eu vi o IRG. Isso. isso. é o nosso.
2: A gente Foi parceiro? É parceiro. Também? Ele nasceu no, no nosso gabinete, né? Foi a gente começou a discutir cara, como é que eu vou resolver esse problema, como é que eu vou resolver esse problema. E aí agora, só que ele não é um programa do Sérgio, entendeu? Né? Ele é um programa de vários parceiros. Nasceu da minha cabeça, mas como é que a gente faz isso ganhar vida e como é que a gente faz isso ser perene? Se todo mundo for dono. Então, a Campinas Tech é dono, o Dev Junior é dono, a Digital Innovation é dono, os, de RH, uh, né, os profissionais de RH que estão parceiros são donos e a gente é um parceiro que até o meu slogan virou conectando pessoas para o novo Brasil porque no final das contas o que eu estou fazendo bem ali é conectar problema com solução e se a gente fizer isso bem putz, eu estou super contente então talvez esse seja o meu maior legado ali é conectar pessoas que estão é, tentando realocação no mercado, estão tentando primeiro emprego Estão é, desempregados e estão precisando de um ganha-pão e coloca eles numa plataforma gratuita com apoio até a vaga. Só que aí exige muito da pessoa também, né? Se a pessoa for tranqueira, não vai, não vai dar conta. Então, se a pessoa for ponta firme, ela faz sozinha ali o negócio e vai evoluindo na carreira. Isso é, isso é interessante, né? Dar vara, ensinar a pescar. É, é. Então, fazer, é. tudo,
1: tudo junto. E o que é. você falou, sem gastar dinheiro público, sem você gastar só tá um contando, real, quer dizer, é uma boa ideia que gera. Um... E que uma, algo que gera um impacto cara, ah, totalmente positivo no eu, futuro, né? porque você está formando...
2: Formando gente para uma área que vai ser altamente demandada. Então, todas as, todas as notícias que a gente vê hoje, até as consultorias falam, olha, no Brasil até 2030 vai ter um, um gap de um milhão de vagas para a área. Cara, eu fico pensando, eu, eu tinha escolas, como eu falei, de cursos profissionalizantes na área da beleza, é para curso para concurso público, e já era fácil de vender porque falou assim meu na área da beleza se você quiser você vai montar o seu negócio você vai cortar três cabelos vai ganhar R$ reais no dia sabe era uma matemática cara eu nunca tive um negócio um produto tão bom para vender e hoje a gente vende entre aspas né de graça se eu, se eu não tivesse da política eu ia estar montando uma escola de de formação para essa área né mas eu consegui conectar todo mundo de novo cara não custa um real o aluno porque todo mundo ganha no no percurso por que, que a escola, a Digital Innovation One ganha em dar essa plataforma gratuita? Porque eles têm vários patrocinadores e vários grandes empregadores que entenderam que eles precisam fomentar plataformas educacionais, porque senão eles vão sofrer lá na frente, é, eles vão ter quem contratar. É tudo uma, um grande é. círculo de interesses. Todo mundo é. nesses cinco, é, nessas cinco fases que eu falei aqui, todo mundo ganha. Sim. Quem vai divulgar, ganha porque ele vai ajudar um amigo, vai ajudar um parente, vai ajudar um familiar, vai ajudar a sua cidade ou se a pessoa for política, vai, né, vai, vai gerar uma vantagem para alguém, uma vantagem lícita para alguém, né? Para a plataforma, ela ganha porque ela aumenta o banco de dados, ela vai começar a conhecer muito mais gente, ela vai poder também conectar essas pessoas nas vagas que remuneram eles por isso. É, a comunidade que, que quer, faz, quer fomentar o setor, que quer fortalecer num, num sentimento colaborativo de que, olha... A gente tem, se a gente se unir, a gente vai ser mais forte. Eles ganham porque eles começam a ter mais gente na comunidade. O RH ganha porque ele ganha dinheiro empregando gente. E a empresa ganha porque ela fecha a vaga dela, ela contrata a gente. E ela ganha porque ela vai estar tá produzindo. É, vai contratar né? a gente.
1: Ou seja, até nesse ponto, né, acho que uma coisa, puxando de volta aqui para o empreendedorismo, é muito comum o benchmark, né? até para a uhum. gente encerrar aqui o papo. É, né, o benchmark, você vê bons exemplos, né? fazer um estudo ali do mercado, e uhum. aplicar aí, agora conectando com o que você acabou de falar. É, na política, você acha que faltam boas ideias que são replicadas? Porque, por exemplo, você está fazendo Cara. no estado de São
2: Paulo. Dá vontade com de chorar. Com certeza
1: tem alguém, é. talvez em Manaus, fazendo um negócio legal. Tem alguém... E assim, tem, tem muitos casos ruins no Brasil. né A gente está cheio de cases ruins. A gente, a gente copia casos ruins. É, só que tem muito cases bons, é, que são exceções ainda. É. né Mas essas, esses cases bons... Por que que não é aplicado no, mundo, no,
2: no Brasil inteiro, né? O que que você acha que falta? Cara, dá vontade de chorar, se eu falar Logo que eu entrei, eu me elegi dia 8, 7 de outubro de 2018. Aí eu fiquei um dia de ressaca. E um dia pensando, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu só tinha voluntário, né? Não tinha equipe, eu achava que eu não ia ganhar. Então, tava totalmente despreparado O que, que eu faço agora eu, né? faço agora? eu faço agora? O que Depois que eu me organizei, eu falei, meu... Eu já trabalhei com franquia há 10 anos, né? Então, eu não sou o cara mais criativo. Eu acho que eu sou um bom replicador de bons modelos de negócio. Então, eu fui procurar tudo de legal que já tinha. Cara, o Sebrae tem muita ferramenta legal. Tem muito case de sucesso. Por exemplo, o Collab App eu conheci. Tem muita entidade de, de educação que tem programas já consolidados do que funciona. E eu fui estudar e fui pegar boas práticas. Eu falei, não vou criar nada novo. Eu vou replicar coisas boas. E quando eu comecei a ver esses negócios já estavam prontos, depois eu já, eu já dou alguns exemplos, eu falei, cara, eu vou. Eu, eu sempre brinco de vender, né? Você falou que sou vendeiro, eu sou vender. Vou vender igual água isso aqui, era é tudo de graça. Meu, a hora que eu mostrar isso aqui para o prefeito, ou para prefeita, ou para deputado, para o governador, eles vão pegar na hora e vão executar. É de graça, entrega resultado. Meu, o que eu apanhei para vender o, o óbvio. Você se frustra, até, é né? Aí eu falei, cara, não é possível. Ó, o Sebrae tem a sala do empreendedor. Eles falam até, tipo, quais processos você tem que revisar. Quantos computadores tem que ter na sala? Sabe? É um modelo pronto, que o cara é um checklist para o gestor público fazer. Só que normalmente a prefeitura não quer abrir mão de poder. E dentro da sala do empreendedor, falo, Meu, você tem que ter todo mundo ali na mesma sala. É meio que um poupa-tempo do empreendedor. Você tem que chegar lá e conseguir resolver sua demanda na hora. Mas o mais importante é mudança de cultura. O cara tem que revisar todos os processos internos para o empreendedor não ter burocracia para montar seu negócio. Eu achei que eu ia vender, vender, entre aspas, de novo, igual a água. Eu achei que todos. Eu tenho um programa no meu gabinete que é Vale Mais Empreendedor. E eu coloquei vários programas que fariam Vale Mais Empreendedor e eu estou tentando convencer os gestores públicos a implementar. Sala do empreendedor que revisa todos os processos internos para que o empreendedor abra sua empresa ou feche a sua empresa mais fácil. O segundo. É, o Banco do Povo, várias cidades não tem o Banco do Povo, é um banco está certo que é público, eu tenho preconceito com isso, mas está lá, está disponível de microcrédito como o, 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 a iniciativa privada não resolve, tá bom, mas tá lá, está entregue vai lá e faz, é fácil de fazer várias cidades ainda não tem o Banco do Povo ou quando tem, não tem um operador que tem meta um operador que, que vai a campo procurar o um empreendedor para fazer o empréstimo é, o Código de Defesa do Empreendedor que a gente aprovou lá no Estado e que é um espelho, para ficar mais fácil de entender, é um reflexo da Lei da Liberdade Econômica com alguns pontos. Nenhum município está regulamentado quase a Lei da Liberdade Econômica que extingue necessidade de alvarás para empresas de baixo risco. Sabe? É, parte do princípio da boa-fé do empreendedor que cara, o empreendedor não tem que ficar entregando um monte de documento para você. Se ele está falando que é daquele jeito, deixa ele começar a, empreender, deixa ele começar a fazer e depois ele entrega, ou se você for fiscalizar, ele tem que ter lá. Mas ele não precisa gastar milhares de reais para entregar toda uma documentação para você, para falar que ele pode trabalhar. É, pode deixa... é nossa,
1: né? no Brasil todo mundo é bandido. Bandido até que prova o contrário. contrário é. inocente Isso. até que se prova o contrário. Tem
2: uma revisão urgente do código de obras de quase todas as cidades. Quase todas as cidades do Vale tem um código de obras dos anos Bolinha, e é uma burocracia para você construir que torna a construção muito mais cara. E se a construção fica muito mais cara, obviamente que a casa, o apartamento, fica muito mais caro E você dificulta é, o mais pobre até ter acesso à moradia. Então, revisão do Código de Obras para que as pessoas consigam empreender, investir, gerar emprego, mas com mais facilidade. É, revisão, muitas vezes, do plano diretor também. É, mecanismos de combate à corrupção, transparência. Cara, tem muita coisa simples é, com evidência que funciona. Pronta para executar. Educação e empreendedor. Tem os Jovens Empreendedores. A gente estava falando do, da Feira do Empreendedor. É um programa do SEBRAE, em parceria com uns municípios, que poucos têm. chama JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Que o SEBRAE vai lá e capacita todos os professores para ensinar empreendedorismo na escola, no meio das matérias tradicionais, e com a Feira do Empreendedor no final. Eu achei que os prefeitos e prefeitas iam pegar na hora e iam ligar para o SEBRAE. Não custa nada, porque o sistema S já é. Né? Todo mundo já sabe como é financiado. Mas para a prefeitura não custaria nada cara, apanhei. Então, assim, é isso. Tem lá um monte de produto. Eu só fico tentando vender coisa pronta, não vou inventar nada de novo. Esse do Novo Futuro Tech a gente criou, mas baseado na experiência de, do que a gente já tinha. É, não, não, e não, não é nada fora da... Não é nem ciência de foguete. né Você vê que é um processo básico, a gente só conseguiu conectar as pontas. É
1: até um pouco do que a gente falou com o Alê Barros, né? Que é o ecossistema, é. o ecossistema de startup para funcionar, quais são os agentes ali da cadeia é. que você isso, fez é. conectar esses é, agentes. É, para e... um, assim,
2: um ecossistema funcionar, é cada isso. um tem que saber o seu papel e entregar muito bem o que ele é responsabilidade. Quando uma pessoa do ecossistema tenta fazer tudo, é, que é, é o governo, de, muitas, vezes, é o governo né? muitas vezes a coisa não funciona.
0: É, bom, gente, é, foi muito bom esse programa. Eu tô, eu tô até um pouco emocionado porque a gente vê que o cara é Pô, deputado, o cara é deputado estadual e, e sofre a mesma. Como é que eu posso dizer? A mesma frustração <risos> de mim que prende, do, 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 do André que
2: preende.
1: Tá ligado? E de você que tá ouvindo, né? É, e de você ah. que eu, tá ouvindo eu não também. posso
2: perder essa cabeça. Se eu virar um político tradicional, vocês têm que me tirar de lá urgente. Não e eu acho legal, eu acho que até por isso que, que me emociona um pouco, porque assim a gente só que no seu
0: caso eu sou um pouco diferente, né? Eu, eu sou uma pessoa que, que tem uma cabeça gigantesca, eu sou um cabeção que pesquisa bastante, mas não pesquiso tipo Casey na Letônia, tá ligado? Eu pesquiso case em, em São Paulo, Campinas, uhum. né? É, Taubaté, 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 que eu acho talvez porque eu posso ter esse entendimento de Taubaté, porque talvez eu esteja fora de Taubaté, tá? Uhum. Mas eu vejo Taubaté assim como uma cidade puta que pariu, é, é, é a terra da Ebe Camargo, é a terra do da <risos> tá grávida do, do parkour, não, obrigado, cara <risos> do parkour, é, parkour, é, parkour. Sorry, é a terra da Ebe, é a terra do do, do, Cid Moreira. Do, 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 não, do do pai dela, do Fego Camargo que era um inovador, que era porra, resolveu ensinar música pra molecada sabe, eu, eu sinto que Taubaté, é, a, a economia que eu faço parte, que é a economia criativa uhum. Né? É, a gente tem, eu tenho, eu tenho bastante esse reflexo e tenho também bastante essa, essa frustração de tentar trazer para o mercado regional seja ele público ou privado uma coisa que assim não é escabrosa não é cara, mas a galera fica com medo é o que você falou, é o medo né? É, eu ouvi de um professor meu justamente isso o pessoal, principalmente aqui do Vale do Paraíba vive a cultura do medo né? porque tem tudo que ser perfeito o aluno... O, ele até citou uma instituição de ensino, né? Ele, porque ele dá aula lá. Ele vira e falou assim... O aluno da Univap não se contenta com 9. Ele se contenta com 10. Sabe? E isso cria profissionais o quê? Não posso errar. Ah, o seu negócio não posso é novo. arriscar, no... né? É, eu não posso mais arriscar. O seu negócio é novo? Hum... Não. Aí, quando alguém faz... Eu vejo isso muito. Eu ofereço para um. O cara falou Ah, não, não. Não quero. Não quero. Aí, eu ofereço pro outro do mesmo segmento. O cara vai e faz... Esse primeiro cara fica com uma puta cara perdendo a palavra de cu, olhando, porra, eu poderia ter sido o primeiro a fazer. E assim, é, eu agradeço em nome do, do Let's Work aqui a sua presença, porque foi, a gente fugiu realmente, apesar de a gente falar da esfera pública, eu acho que a gente fugiu bastante. Você trouxe esse lado o empreendedor seu nessa coisa... né é, Empreendedora, como Gomes falou, é uma coisa que você tenta manter na sua cabeça sempre, né? E que se você perder é espírito, isso... espírito, né? E que se você perder isso, pode ter certeza que a gente te tira de lá. pode ficar Faz tranquilo. campanha contra. Mas muito obrigado mesmo. Se você quiser deixar aí suas redes sociais para as
2: pessoas te procurarem, qual é? Boa, valeu, Felipe. Valeu, André. É Sérgio Victor BR, em todas as redes aí. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube por enquanto, estou fugindo do TikTok, não aguento mais rede social. É...
1: Pessoal, te cobra não? Cadê o TikTok? Alguma não, até coisa... agora não cobraram não, tomara que, que bom, não cobre é. também,
2: mas... É, eu, cara, a gente é muito acessível, como eu falei, quase todos os nossos projetos, a gente tenta colocar a população para participar, porque a gente, de novo, como eu falei no começo, a gente não vai resolver nada sozinho, se você está com essa expectativa, esquece, você vai se frustrar, nos ajude a resolver problemas, né então... Tem o revoga já que é, a gente quer ouvir a burocracia que atrapalha o seu setor, porque agora que eu estou do lado de cá do balcão, eu estou tentando arrumar, estou tentando ajustar tudo que eu reclamava. né é, Aprovamos o Código de Defesa do Empreendedor, que tem uns pontos legais, dêem uma olhada nas redes sociais. Tem programa de capacitação para tecnologia, e a gente olha muito turismo, que você gosta de economia criativa, que o Vale do Paraíba é uma pedra bruta. E para quem morou fora do Brasil, fala, cara se a gente conseguisse aproveitar o que a gente tem aqui, a gente ia ser ultramilionário. Então, a gente vai lançar o um novo Futuro Tour, a gente está no forno para tentar formar pessoas para a área de turismo, que todo mundo reclama também de falta de mão de obra. Amanhã, inclusive, eu sei que a gente está atemporal aqui, mas a gente está tendo várias reuniões com o pessoal ligado a turismo para a gente tentar entender quais são as demandas do setor como é que a gente potencializa, conectando... aí os empresários do ramo com as soluções do mundo inteiro a gente melhorar a legislação a gente atrair mais investimento é... cara, eu preciso de ajuda de vocês, não sei resolver esses problemas <risos> se vocês quiserem ajudar estão mais do que convidados a gente vai sempre compartilhar os problemas para ver se tira a solução boa da turma aí. então, sigam nas redes sociais obrigado pelo espaço aqui e tamo junto André, quais são
0: aí as redes sociais aí da, da nossa querida Orange
1: é, na, no
0: Instagram é orange.coorking
1: Facebook, orange.coorking LinkedIn, orange coworking.
0: Bom gente, é isso aí, eu sou o Felipe Rafael Esse foi mais um Let's Work Mês que vem a gente tá aí com um programa novo Se Deus quisesse tudo der certo E é isso aí gente Até a próxima Valeu, Valeu. Até mais.